0: Het publieke debat wordt gevoerd in kranten, talkshows op de radio en in zaaltjes door het land, publiekelijk, voor iedereen te lezen, horen of te zien. Maar vaak vertelt dat wat achter de schermen gebeurt, meer over de maatschappij dan het debat on the record. Zo zegt wie er niet komt spreken soms evenveel als wie wel het woord neemt. Daarom nemen we je in deze podcast mee achter de balie. Hoi, ik ben Rogaya Sek, programmamaker hier bij De Bali. En in deze podcast ga ik in gesprek met collega's over de programma's die aan bijbleven. Samen met Martijn de Greven en Marlijn Geurts organiseer ik operatie Interview... waarbij een hoofdgast geïnterviewd wordt door drie tot op het podium geheime interviewers. En waarbij de kunst van het interviewer centraal staat. We hebben precies 25 afleveringen achter de rug. Dus een mooi moment om eens terug te blikken. Uh, Martijn, hoe is het
1: eigenlijk begonnen? Uh, nou, het was eigenlijk wel grappig. Ik, het is een programma, eigenlijk de inspiratie ligt in de jaren 80. Dat was een uh, programma dat heette Fearme Interview. En we hadden hier een ander programma, uh, wat hij bijna tien jaar gedraaid heeft, uh, Politieke Junkies. En een van de mensen die daarbij betrokken was, was John de Zwart. En we stonden na afloop hier uh, hevig bier drinkend, zoals dat hoort bij de balie, uh, <lacht> uh, af te stomen en na te praten over weer een aflevering. En zomaar begon ik eigenlijk met hem te praten over dat programma, wat bij mij was blijven hangen. En dat stond ik eigenlijk een beetje te fileren. Ik dus, zei, ja, dit was goed, dat niet. Het was eigenlijk een goed idee, wat helemaal niet uitgewerkt was. En hij keek mij wat beduust aan, dus zeg maar. A, herken je het programma? Ja, zei hij. Maar B, ben je het wel of niet met me eens? En toen zei hij wat bedremmend. Nou ja, ik was de eindredacteur van dat programma... wat je nu <laughs> zit af te zeiken. <laughs> en toen zei ik, nou ja, maar, zei die, maar ik vind dat je wel een aantal interessante dingen zegt. En toen hebben we een aantal zaken, bijvoorbeeld het paneel... wat natuurlijk een belangrijk gedeelte is, het linker en het rechter gedeelte... Uh, hebben we doorgesproken. En toen zei hij, nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. En toen zijn we naar, zoals dat hier gaat bij de Bali, met korte lijnen... meteen naar de Bali uh, toegestapt. En dat was een heel kort gesprek. Ja, zei Juri, uh, dat moeten we doen. En toen werden we een, een week later, een paar dagen in ieder geval, aan Merlijn gekoppeld. En uh, ik had volgens mij allemaal losse ideeën en bierveeltjes en andere dingen. En Merlijn heeft mij uh, heel geconcentreerd aangekeken en maakte aantekeningen. En toen kreeg ik daarna een, uh, een mailtje. <laughs> en dat was eigenlijk het eerste wat op papier stond, wat leek op het format zoals we het nu maken.
0: Ja, en is Merlijn is er daarna nog iets veranderd aan het format? Of was dat er toen? Uh, nee, we zijn wel echt gaan testen, want dat was
2: wel leuker dat we gewoon begonnen... Uh, met het idee van één hoofdkast en drie interviewers. Maar er is eigenlijk best wel veel ontstaan gewoon door het te doen. Want um, uh, de eerste gast, ja, we wilden een grote naam. En toen deed Van der Laan meteen mee. Dus toen hadden we meteen de kassa eigenlijk. En uh, toen zaten we bijvoorbeeld bij zijn, uh, bij zijn woordvoerders om te praten over het concept. En, en een beetje te overtuigen van wat we dan gingen doen. En eigenlijk in ons hoofd was het idee, er zijn drie interviewers. En twee zijn van tevoren bekend. En dan doen we één mystery guest, dus één geheim interviewer. En we zaten met die woordvoerders te praten. En toen zei een van die woordvoerders: Ja, man, je moet, niet drie, uh, je moet niet twee bekende en eentje onbekend. Je moet gewoon drie geheime interviewers doen. Veel leuker. Dus toen zei: hij, Oh, ja, nou is goed. Uh, gaan we doen. Ja. Want Van der Laan deed. Nou ja, want we hadden met zijn woordvoerders over. Dus toen dachten we: Nou, we hebben meteen een gast binnen die dan ook meteen dat accepteert. Ja. Uh, dus, nou ja, zo. En, en uh, het tweede was dat we eigenlijk in ons hoofd hadden dat het drie uh, interviewers moesten zijn. Um, met een andere insteek wel allemaal. En toen hadden we uh, zijn vrouw gebeld, uh, Femke van der Laan... en gewoon om tips van, ja, god, uh, wie moeten we dan hebben en zo. En toen begon zij van, ja, we moeten... Uh, Geert Mak moet je vragen, zijn goede vriend. En die kon niet. En toen belden we haar weer terug en toen zei ze... ja, weet je, ik wil het eigenlijk zelf wel doen... want ik heb ook journalistiek gedaan. En zo is eigenlijk ook het idee ontstaan... nou, dat is een beroemde interview geworden... Wat, uh, dat hij echt niet doorhad dat zij uh, het ging doen... En toen ja, daarna... Ja, dat ja. Hij wist het echt niet. En ze had echt alle papieren van tevoren van hem gelezen... met hem aan het ontbijttafel, gewoon het hele programma doorgenomen. En toen daarna is ook het idee van dat het soms interessant is... om iemand heel dichtbij, dus een vriendin of een oude vriend ja. of zo... Uh, ook een beetje ontstaan. Dus.
1: Ja, bij Van der Laan, wat, natuurlijk, wat daar echt helemaal tot zijn recht kwam... was natuurlijk het effect dat je natuurlijk... Als toeschouwer weet je op een gegeven moment dus alles. Jij weet, je zit te kijken naar die drie geheime interviewers. Er staat een paneel tussen, aan de andere kant zit onze hoofdgast. Dus jij weet dan al wie de interviewers zijn, waar ze het over gaan hebben. En dat kwam bij Van der Laan natuurlijk helemaal tot uiting. Want toen zij om de hoek kwam, ging hij dus dingen zitten vertellen. Ja, ik heb vanochtend nog, nog met haar aan het ontbijt zelfs dit programma voorbereid. Ja, dat wisten wij inmiddels natuurlijk al. En dat is natuurlijk een hilarisch iets, dat jij eigenlijk alles weet, behalve de hoofdgast. Die weet eigenlijk nog van niks. Ja, En dat gaf... Zo'n mooie inkijk uh, ja, als kijker dat je zegt: Ik weet wie de gast is, ik weet wie de interview is, ik weet de strategie, ik weet waar die naartoe wil. Ja, dan ga je natuurlijk met een hele andere ogen naar een interview kijken. En dan durf je wel te zeggen dat het wel een uniek programma is. Ik, bedoel, ik kan me geen programma bedenken waar je op zo'n manier naar een interview gaat zitten kijken.
0: Ja, en wat, wat zijn interviews die jou zijn bijgebleven?
1: Uh, ja, eigenlijk is dat enorm verrassend. Vaak, is, uh, zonder dat meteen namen te noemen, maar soms denken we hebben hele hoge verwachtingen van de interview. En dat blijkt dan toch op het podium, om wat voor reden dan ook, kan ook soms de spanning zijn tegen te vallen. En soms is het ook een interview waar je heel weinig van verwacht, wat in één keer een waanzinnig mooie iets gebeurt. Dus het is voor ons als programmamakers altijd een inschatting maken, waarvan wij van tevoren weten dat de praktijk anders is dan wat ingeschat hebben. En kan je dan eentje noemen die uh, teleurstellend was? Of is dat te lullig voor de... Nou, laten we dan niet meteen dat dat zo moeilijk is. Nou ja, het is toch. je ziet bijvoorbeeld wel eens dat interviewers heel goed voorbereid zijn. Dat ze een strategie hebben. En dat ze een interview... Kijk, je kan een strategie hebben, maar uiteindelijk loopt het natuurlijk toch altijd iets anders. Een antwoord wat is toch net anders dan je verwacht had. En dan zie je bij sommige journalisten, die kunnen heel goed anticiperen op zo'n nieuwe situatie. En bij anderen is dat toch lastig. Maar ook het mislukte interview kan hartstikke spannend zijn. Want waarom loopt het mis?
2: Ja. Ja, en twaalf minuten, minuten live is toch echt wel moeilijk. Ik denk dat dat ook gewoon, je hebt eigenlijk altijd tijd tekort uh, en live interviewen is ook wel echt iets anders dan op papier interviewen of een mm -hmm. heel interview en, en dan de mooiste stukken eruit schrijven. Dus dat laat misschien ook wel mooi zien dat je soms een interview in de kant leest en dat je denkt ja, dat is echt niet een live interview geweest van twaalf minuten. Maar ja. daar hebben ze drie uur gepraat en ja. de mooiste dingetjes eruit gehaald.
0: Ja, laten we ook even gaan luisteren, want uh, je zei net uh, een mislukt interview. Interview kan ook heel boeiend zijn. Uh, daarom is er ook de nabeschouwing, waarbij dan uh, terug wordt uh, gesproken over hoe dat interview ging. Dus dan zo kan een mislukt interview eigenlijk toch nog best geslaagd zijn. Um, en uh, dat was eigenlijk het geval bij uh, um, Hugo de Jonge. Ja. Op dat moment minister van uh, Volksgezondheid, uh, maar eigenlijk nog niet op de portefeuille corona.
1: Nou, het was, je moet even helemaal, het was een krankzinnig momentum. Want op vrijdag werd onze patient Zero in Tilburg uh, gedetecteerd. We hadden het eerste coronageval. En die zondag daarop zat hij bij ons. En ik weet nog dat ik hem aan het begin vroeg: ja, we vinden het fijn dat u er bent. maar moet u niet in een crisiskelder ergens bij het ministerie <lacht> zitten? En toen zei hij heel lakoniek: nee, nee, dat heb ik aan mijn staatssecretaris. Uh, regelt Bruno wel, dat, zo regelt zei hij. Dat regelt Bruno het. wel. <lacht> nou ja, goed. Famous last word, we weten hoe het eigenlijk is.
0: <lacht> Laten we gaan luisteren naar Hugo de Jonge bij Operatie Interview.
1: En dan nou, nou vraag ik even, wat, wat, meneer De Jonge, dat, je, je, ze legt ook op, op, op tafel de persoonlijke link erbij. Ja. Ze geeft ook aan dat ze wat moeite heeft met de bureaucratische beleidsantwoorden. Ja. Heeft u nog een keuzemunt dat u denkt, ik ga mee in het emotionele persoonlijke? Of, of, of ja, kies u ervoor is, om een.
3: Nee, nee, niet, niet bewust. Het, het is wel, Volgens mij ging dat gesprek stroever dan strikt genomen noodzakelijk was. <laughs> uh, en om deze reden. Uh, kijk, beleidsantwoorden... Uh, op zeg maar, hele emotionele vragen... of hele emotionele betogen... Die, dat, dat is altijd tekort. Is dat, is te, dat doet altijd tekort... Zeg maar, aan de, aan de uh, emotionele lading... van de voorbeelden die je noemt. Uh, dus, dat, uh, dus daarin zag, zeg je, zag je... dat het stroef ging... Zeg maar, dat het langs elkaar ging... en dan is twaalf minuten tekort... om te kunnen bijschakelen. Zeg maar.
1: dat, dat, dat probleem hebben we altijd... maar toch even keek, als ik, ik heb een paar opmeningen gemaakt... dat je zegt... complexiteit verdient nuance. Nou, dat is ook je, ook nee, nee, nee vervolgens krijgen we, vervolgens, vervolgens krijgen we het, het persoonlijke pleidooi wordt geparkeerd als terugverlangen naar vroeger. Uh, uh, je neemt ook de regie in de handen door de te zeggen laat ik daar een paar dingen over zeggen. Twee, drie dingen. Dus dan, dan ja. geef je rol je eigenlijk wel de loper uit voor, voor je eigen pleidooi. Ja. En het interessante is dat, dat u natuurlijk ook dondersgoed goed weet dat u daarmee eigenlijk het initiatief voor een deel eigenlijk overneemt. En er eigenlijk op afstand houdt als het gaat om, om
3: een echt contact maken. Uh, Zo. Ja, nou, maar dat, is, dat, dat klinkt toch wel heel onvriendelijk. Dat is niet bewust. Nee, nee. Maar wat wel, mag, mag, ja, de bewuste kant ervan is wel dat... Stel je nou eens voor dat ik mee zou gaan. Dat ik zeg, ja, maar inderdaad, Carrie, het is ook... Het is ook en dat me snikkert in mekaars armen vallen en dat ik meega. Dan is, dan is het vervolg, kan zijn... Uh, uh, ofwel nieuws, uh, de jonge dubbele punt, delta plan, uh, jeugdzorg nodig. Terwijl, weet je, ik ben ontzettend bezig met het maken van een brief... waarin we inderdaad al die wijzigingen die we nodig vinden... aan het uitwerken zijn. Die brief moet in maart naar de Kamer. Dus zo'n bericht tussendoor veroorzaakt alleen maar onrust. Dus ik ben inderdaad wel in mijn hoofd bezig ben je met... Bestand. Ja, maar dat moet altijd. Het meest extreme voorbeeld is de persconferentie na de ministerraad. Dan moet je helemaal zesdimensionaal in je hoofd hebben... wat er allemaal kan gebeuren met de zinnen die je uitspreekt. Want voor je het weet worden dingen nieuws... die je helemaal nooit als nieuws hebt bedoeld. De... Ja... Ja,
1: ja, ja, ja dit, dit is natuurlijk... Kijk, Hugo de Jonge is... is uh, dat hoor je hier ook. Is, hij kan heel goed praten zonder iets te zeggen. <laughs> en, en kijk, wat hij hier doet is, is een klassieke uh, politieke truc. Hè? Dus je, je, extre, je maakt het heel extreem. Ja, als ik hier zou zeggen dat ik voor een Deltaplan jeugd ben... Ja, dan is dat de kop. Nee, het gaat erom dat je met enorm zakelijk beleidswartaal iemand gewoon eigenlijk kalt stelt... die gewoon een emotioneel betoog heeft... en die rechtstreeks uit de praktijk komt. En als je dat meteen extreem maakt naar een delta, nee, alsof het tussen het plan en beleid... niet nog een nuance te vinden is. Dus het, Wat ik hier spannend aan vond... is hem toch echt confronteren. is. We zien wat je doet. En, en eigenlijk bevestigt hij dat nog een keer. En nogmaals, je, je kan er ervan zeggen wat je wil. Misschien is er ook wat voor te zeggen dat hij het zo doet. Alleen, het gaat erom dat je heel nadrukkelijk... gewoon hier kan vaststellen... hij maakt een keuze door haar gewoon kalt te stellen.
0: Ja, eigenlijk kreeg je ook een soort van gratis mediatraining...
1: Ja, <lacht> misschien moet ik hem een factuur nog sturen. Ja, hij heeft het niet echt opgevolgd nee. in de rest van de crisis. Nee, nee hij kan, hij, dat is, is, en nogmaals, hij is daar, voor een deel kom je daar in politiek ook mee weg. Hè? Dus we gewoon heel enthousiaste taal uit te slaan. We gaan naar voren en samen staan we sterk en uh, we komen er wel. En, ja, hij is, hij is nu weer minister. Ik, ik zie me met datzelfde enthousiasme gaat hij waarschijnlijk hier ook wel wat realiseren. Maar Alleen toen, het is af en toe bloed en bloed irritant.
2: Ja. ja, en het is wel interessant omdat je gewoon, je hebt zo drie interviewers en twee daarvan waren professioneel, maar zij is zo'n sociaal advocaat met enorme, ja, ge, vuurig type van ja. die henneharen en zij zit er als niet in interviewer tegenover hem en zegt hoe erg het in de praktijk is en dat hij dan op dezelfde manier met van die beleidsstaal reageert op haar ten opzichte van die andere interviewers. Ja, ik weet wel dat ik naar zat te kijken en dat ik dacht, oeh, je komt wel echt niet sympathiek over nu nee. om, dat, om die keuze te maken. Dus dat is ook wel interessant dat hij ook geen verschil maakte tussen haar beantwoorden of uh, volgens mij ook Guus Valk of zo. Ja. denk ik, ja, dat is een heel ander iemand waar je op reageert. Ja, en wat is een interview wat jou verder is bijgebleven, Marlijn? Uh, nou, best veel, maar één interview waar, ja, waar gewoon ontzettend veel commotie over is geweest. En uh, waar, ja, uh, uh, waar ik wel vaker moet terugdenken, is het interview tussen Sylvana Simons en uh, Wilfred Geneer.
0: Ja. En hoe ging dat? Wat was überhaupt de tijd waarin dat interview gegeven werd?
2: Uh, uh, ja, ik moest terugzoeken hoe lang het geleden was, maar het was in 2016. En eigenlijk was Sylvana Simons uh, toen bezig met eigenlijk een politieke stem vormen. Dus volgens mij was het bij één bestond nog niet, dacht nee. ik. Um, maar zij was wel veel in de media... Artikel 1,
0: artikel 1 was het.
2: Ja, oh ja, dat... Uh, dat dus ze had haar, ja. haar partij opgezet? Ja, oh. ze was veel in de media en uh, ze zei meteen ja toen we haar vroegen. Maar iets van drie of vier dagen voordat uh, het programma zou zijn... Uh, was er waren er online filmpjes ver, uh, uh, verschenen op uh, Facebook uh, met doodsbedreigingen naar haar. En ineens werd zij super zwaar beveiligd, waren er allemaal veiligheidsissues. En ik dacht echt, jezus, uh, gaat ze nog wel komen? Want misschien, ja, dit programma, er is zoveel onzekerheid, dat is veel te gevaarlijk om te doen. Dus het was ook echt wel een heel spannend moment dat waren die dat, die zij vrees, kwam. dat
1: waren die vreselijk veel met die lynch dingen, ja. met, met opgeknoopt aan, aan een boom. Ik, nou ja, het was echt mm -hmm. verschrikkelijk.
2: Ja, en toen ging ze er toch wel gewoon zitten.
1: Ja, ja. 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 Ja, en dan is het interessant, want dan moeten we dus een taart maken, noemen we het altijd. Hè? Dus drie, drie taartpuntjes en die met elkaar moeten dan een mooie, mooie taart vormen. Dus dan hoek je naar iets, iets persoonlijks, iets inhoudelijks of, of iets, iets confronterends. Ik zet even te denken, wie waren we, we hadden alle drie wat natuurlijk Wilfred Genee. Uh,
2: ja, we hadden Harriet Duurvoort.
1: De columnist van de Volkskrant. En
2: Avina Biki, Ja, dat
1: was me. Ja, ja, ja. Ja. Dus die was toen nog bij Nu.nl ja. volgens mij en die zit nu bij de Volkskrant.
2: Ja, en uh, nou ja, het interview met Wilfred, dat was, ja, hij, uh, hij... Hij zei toen ik hem belde meteen wel ja. Maar hij twijfelde ook wel toen zij heel erg bedreigd werd. Waarom? Nou, omdat hij wat een best confronterend interview wilde doen. Uh, of tenminste, hij zei: Ja, ik wilde wel scherp ingaan. En hij twijfelde erover omdat hij dacht: van ja, moet ik dat nog wel doen? Uh, en ik dacht, shit, ik moet die interviewer vasthouden. Dus ik heb volgens mij ook een week lang, elke dag met hem geweld. En dat ik elke keer dat hij zei: Ja, ik weet het niet. En mijn vrouw zegt ik moet het niet doen. En uh, dat ik elke okay, keer nee, nee, je moet het wel doen. Je moet het wel doen. Maar ik had ook gezegd: Waarom nee, wilde jij eigenlijk zo graag dat, dat hij het deed? Ja, omdat, hoe irritant hij ook is, ik vind hem wel een uh, goede interviewer. Dus ik dacht gewoon, ja, is, en die taartpunt was ook dat we drie hele verschillende manieren hadden om haar te interviewen. Dus we hadden ook Harriet die enorme bewonderaar van haar was. En toen dacht ik, ja, dan moet ook een wat scherper ja. interview nou. in zitten. Maar ik had wel tegen me gezegd, kijk, als jij uh, vindt dat je minder uh, spannend erin moet of minder scherper in moet vanwege het feit dat zij zo bedreigd wordt en dat je dat raakt. Ik zei, ja, maar dan kun je je interview toch aanpassen. Want het is niemand die weet van tevoren wat ja. jij gaat doen.
1: En er kwam natuurlijk bij, is dat, dat die lui van Football International... waar mensen heel geïrriteerd over haar werden... en met alles, uh, dat, dat was natuurlijk was hij wel de representant van die, die irritatie. Plus nog een combinatie, dat, wat je ook van hem vindt... het een hele goede interviewer is. Het is een scherpe interviewer. En in de combinatie dat hij natuurlijk wel vanuit dat programma... daar was natuurlijk de irritatie over Sylvana... Die, uh, die klotsen over de rand zou ik maar zeggen. Uh, dus dat maakt dan wel dat we die... Uh, die hoek interessant vonden. Nou, Harriet Duurvoort is natuurlijk veel meer iemand... die een grote bewonderaar is uh, uh, van Sylvana. En Avinaus Biki, uh, toen dus bij Nu.nl werd meer gezien als... ja, eigenlijk een, een vrij neutrale, maar goede interviewer... Uh, die een politiek interview Ja, en ook over doen. haar politieke keuzes in Politieke de keuzes, dus maar, dat was ja. een beetje de taart.
3: Ik had eigenlijk voorgenomen om een beetje in te houden... maar ik merkte dat je al zo hard aangepakt was daarnet... dat ik dacht bij mezelf van... Oh. <lacht> moet het misschien iets spannender maken. Um, vind je jezelf irritant...
0: Ja, hij was er van plan om zich in te houden. Maar volgens mij was het ironie. Wat gebeurde er daarvoor waardoor hij eh, er met gestrekt ben in ging?
2: Nou, Alvinas Biki kan ik me herinneren. Die kwam. Het was op zich een oké okay interview. Maar het kwam niet helemaal uit de verf. En het gekke was dat Harriet Duurvoort. Ik weet niet precies meer uh, wat zij uh, van plan was. Maar ze had... we hadden een heel interview met haar voorbereid. En het ding was dat ze zei: Ja, ik wil een gedicht meenemen. En aan de hand van dat gedicht of een regel uit dat gedicht wil ik. Um, een interview beginnen. Maar toen kwam ze het podium op en toen ging ze gewoon... Ja, ze was bijna alsof, alsof ze een soort godin voor zich had of zo. Ja. Dus zij ging dat gedicht voorlezen als een soort ode, maar ze kwam gewoon nooit tot een interview. Waardoor ja, volgens mij zelfs... Uh,
1: het was uh, ook een heel lang gedicht ineens. Ja, het was ook ja, heel lang. Minuten.
2: En toen ging ze nog een heel verhaal bij vertellen en toen zei ze, volgens mij in plaats van dat ze een vraag stelde... Ja, ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik heel blij ben dat je dit doet. En dat was het volgens mij. Dat was het, ja. Ja. Ze heeft er
1: eigenlijk gewoon geen vraag gesteld. Het werd eigenlijk in plaats van iets, werd het een lofzang. En wat ook heel goed om bij te merken is: er waren heel veel mensen in de zaal. die ook duidelijk mooi uitgedost waren van Surinaamse. Ik vermoed, denk ik maar even, uit Zuidoost hier. Uh, dus de zaal was ook echt. Ja, ja, Sylvana getint, zou ik maar zeggen. Dus er waren echt veel mensen die ook specifiek voor haar kwamen. En tijdens die Harriet Duurvoort. wij zitten dan natuurlijk op dat paneel aan de andere kant, zitten wij dan. Dus we konden het publiek goed zien. Er ontstond ook echt een soort warme ontroering in de zaal. Dus er waren ja. veel Surinaamse vrouwen. Die, die, die hoorden die met, met, met kleine geluidjes Van wauw Harriet Duurvoort. you're uh, your spot on girl. He, jij raakt de snaar. Dus er gebeurde een soort warme gloed. Ontstond er in die zaal. eigenlijk voor een deel. En toen kwam dus <laughs> de man die dat warme gloedgevoel uh, afbrak.
0: En dat was Wil Wilfred Gené. Laten ja. we verder uh, luisteren naar hoe dat... Een gesprek eigenlijk, ja, ik wil zeggen ontspoorde, maar dat is eigenlijk ook niet het geval. Want het uh, ging eigenlijk is een
2: tenniswedstrijd uh, waar we naar luisteren, ja. Maar, maar wat als...
3: vind je van de boodschap? De boodschap op zich is goed, maar dan ik zeg tegen zijn we, tegen we jou, er toch? Nee, daar zijn we er niet. Want ik zou willen dat die boodschap beter over zou komen, maar wat er nu gebeurt... Ga jij
0: mij nou... mooie. vind, dit vind polarisering neemt ik, een mooi. Ik vraag toe. jou nu bij ja? deze, oprecht. Omdat jij het kan weten, omdat jij een witte man bent die, 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 Gedrouwd die precies... Gedrouwd is met
3: een Persische vrouw. En oh ja, van... Disclaimer. Die vervolgens, oh, okay. die, die,
0: ga jij mij nou vertellen, alsjeblieft, hoe jij vindt dat ik deze boodschap zou moeten brengen. Hoe zou het voor jou prettig zijn? We vergeten even de mensen. Nee, nee. Ik, we vergeten we, dan, even de nee, mensen. Wacht even, we vergeten even ik, we verge God. ik ga gewoon door hoor. We vergeten ja, even de mensen um, die tegen mij zeggen, Sylvana, fantastisch dat jij op deze manier de boodschap brengt. Die vergeten we even. Maar we gaan even naar jou. Hoe zou jij het fijn vinden, Wilfred? Zo niet.
3: Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag hoe wel. Door dit toontje achterwege te laten en normale kanten van jezelf te laten zien en gewoon warm en aardig te zijn. Maar wat je nu warm, doet, aardig, warm, aardig. Je doet pedant nu. En je doet eigenlijk precies wat ik ook altijd doe. Alleen jij gebruikt het dus omdat je, nee, je... Je doet het omdat jij dus klaarblijkelijk wil zijn. En ik doe het omdat ik denk dat het functioneel is. Omdat je dan uiteindelijk iets kan bewerkstelligen. Dus maar jij hebt een betere
1: reden om pedant te zijn dan ik? Oh. Ik heb mijn tijd niet gehoord, ja. maar als ik hem nu weer terug hoor...
2: Nou ja, eigenlijk is het gek. want toen ik hem terug hoorde... Kijk, Wilfred maakt het wel... Ik heb veel twaalf minuten meegemaakt... Maar ik heb nog nooit een twaalf minuten van deze meegemaakt. Nee. Want het was echt vanaf minuut één een soort spanning. Mega. En het begon eigenlijk met... Dat hij om het hoekje kwam en uh, Sylvana had een slok koffie in de mond. en die spuugde ze uit. Dat was het eerste beeld wat begon. Dus het was echt heel spannend. Maar het gekke is dat nu ik het terugluister, dat het eigenlijk Sylvana na een tijdje de interviewer wordt. Dus ja. Helemaal op het eind wat we nu luisterden, nam zij het over ja. en zij, ze, begon zij vragen te stellen. waardoor zij eigenlijk de regie in het interview kreeg. Maar het was echt een soort bokswedstrijd.
1: En het ja. fascinerende aan is, is: volgens mij is het zelfs het best bekeken fragment op uh, social media. als ik uh, de, de, deze. Misschien Eberhard met zijn vrouw. Nou, dat nou Nummer in ieder geval zaten in de top 5, laat ik het zo zeggen. Dat het interessante was dat merkten we toen ook al na afloop hier in Want drink natuurlijk graag een biertje met elkaar even na om het allemaal na te spreken. Dat de, de perceptie en ook van de mensen die het keken, is er waren heel veel mensen die zeiden: Nou, Sylvana is fantastisch. Ze plakt, ze plakt die, die genee eigenlijk achter het behang. En het is bijna een soort judo-techniek. Hè? Ze wordt aangevallen en ze sleept hem zo voorlangs en legt hem dan op de grond. En de andere helft die zei: Fantastisch, die genee. Eindelijk die, die arrogante ja. Sylvana achter het behang geplakt. En dat. En dat ging op hetzelfde interview. Dus ze dus hebben dus verschillende ja. groep mensen naar gekeken. Want ik kan ik mezelf nog herinneren. Omdat ik toen, werkte
0: hier nog niet. Toen studeerde ik journalistiek. En toen zat ik dus ochtends in bed gewoon de nieuws te lezen <laughs> ja. en zo. En uh, dat filmpje ook te kijken. En toen dacht ik zo, yes, eindelijk. Want het was best wel een discussie van... Is Sylvana irritant? Of ja, ja. Uh, is het op de, kan je deze boodschap niet, niet, niet op een andere manier brengen? Uh, ik dacht zo, yes, eindelijk. Dit laat zien dat Sylvana niet... Irritant is, maar dat er gewoon alleen maar op die boodschap wordt gehamerd en dat het gewoon hypocriet is. En ja. uh, nu wordt eindelijk eens voor iedereen duidelijk. En toen kwam ik uh, mijn klas binnengelopen en toen zei ik: En hebben jullie het interview gezien met Sylvana en Wilfred Gené? En toen zei iedereen: Ja, wat een ja, ja, scheldwoord ja. <laughs> is die Sylvana. Oh. En toen dacht ze: Huh? Ik dacht Wilfred Gené. Ja. Uh, dat, dat die door de mand ja. is gevallen. En daarmee, zeg maar, alle andere Nederlanders... die zeggen dat haar toon uh, het probleem is. Maar dat was niet het geval.
2: Nee. Maar ja, en, en ik vond het ook nog wat interessant. Want ik weet dat... Ja, ik had natuurlijk wel verwacht... dat het een pittig gesprek zou worden. Maar ik weet ook nog wel dat ik een beetje in die zaal... zo dacht, oh mijn god. En ook de dag daarna hoeveel het werd bekeken... dat iedereen een commentaar op had. Ja, het is dan ook wel een beetje gek... dat jij dat dan veroorzaakt hebt of zo. Dus ja, dat vond ik wel een beetje spannend. Maar wat, wat het in het nagesprek... vond ik ook wel heel fijn... Of uh, ook weer gek dat Wilfred de dagen daarna... ook nog een paar keer belde om te vertellen... dat hij toch spijt had dat hij het gedaan had. Ja. Hij had het toch niet moeten doen. En zijn vraagt had ook gezegd dat hij het niet had moeten doen. <laughs> maar Sylvana na afloop zei... ja, ik ben heel blij met dit interview. Want ja, nou ja, nou er zijn drie manieren hoe er op mij wordt gereageerd. En jullie hebben in dat interview... of in het programma eigenlijk precies blootgelegd... Ja. Uh, wat de drie manieren zijn. En dit is ook heel erg mijn manier om... eigenlijk eens een keer antwoord te geven... op al die mensen die mij irritant vinden... en me aanspreken op de toon. En weet ik veel wat. Toen dus zei ze, ja, hij vertegenwoordigt dat geluid. Ja. En ik heb gewoon terug kunnen praten, dus uh, ja, nou, prima.
1: Zeker als ik het nu dan terugkijk, uh, luister zo'n fragment weer. Kijk, ik ben heel, heel simpel, gewoon als programmamaker kijk ik het. In die zin is het natuurlijk een fantastische clash. Ik bedoel, er is eigenlijk is alles binnen de perk gebleven. Er zijn geen ernstige scheldwoorden, ernstige verwensingen, weet ik wat gedaan. Ze hebben alle twee, uh, zijn ze vol aan de bak gegaan. Ze hebben na afloop ook nog een biertje met elkaar nagedronken. Eigenlijk kan je in essentie zeggen, even los van wie je nou de winnaar al dan niet noemt van dit interview, vind ik het een fantastische interview. Ja. Zij heeft zich waanzinnig kranig verweerd. Hij heeft geen blad voor de mond genomen. We hebben daar twee krachtenvelden gezien... die in twaalf minuten op een fantastische wijze... inhoudelijk elkaar te lijf zijn gegaan. En de afloop hebben we een biertje gedronken. Ja, ik kijk je met heel plezier eigenlijk in die zin op terug.
0: Ja, uh, maar doen mensen wel eens iets heel anders dan dat je verwacht?
1: Ja, tot irritants toe. Ja,
0: <laughs>
1: <laughs> uh, ja
2: ik bedoel, het zijn interviews van twaalf minuten. Maar uh, ik doe dit met jou, dus dat is ook een beetje... Wij proberen natuurlijk wel eindeloos die mensen goed voor te bereiden En ondertussen weten wij natuurlijk wel goed... Hoe lang 12 minuten is, hoeveel vragen kunnen of we Bijvoorbeeld, mensen maken altijd de fout door te zeggen: Ik begin een beetje rustig en een beetje aardig en dan palm ik ze in. En dan uh, daarna ga ik uh, echt de confronterende vraag stellen. Maar ondertussen weten wij ook dat, uh, als ze dat van plan zijn, dat ze op minuut negen de confronterende vraag stellen. en dat het interview dan eigenlijk voorbij is. Ja. Mm -hmm. uh, dus ja, ik bedoel, we bereiden ze wel eindelijk voor. Maar ik moet eerlijk zeggen dat er toch heel veel interviews zijn geweest waar mensen, nou, soms gewoon totaal de waarheid achterwege achter hebben gelaten. Uh, een voorbeeld daarvan was dat we Rob Scholte hadden, een ja. kunstenaar, en een we hadden een ja we dachten het, hij komt dat even bij
1: vertellen Rob Scholte die ooit met een bomaanslag ja. beide benen verloor en in een rolstoel zit.
2: Ja en, en hij uh, komt helemaal uit de jaren ja, 80 Amsterdam, de Roxy. En wij dachten, ja, we moeten een beetje met iemand die die tijd beleefd heeft. En die hem uit die tijd kent. Dus we hadden uh, Eddie de Klerk, een DJ, ja. een oud vriend van hem. En die wilde met hem over vriendschap hebben en over vergiffenis en dat soort dingen. Nou, daar hadden we een heel interview mee voorbereid. En toen zat hij op het podium en toen vertelde hij ineens... Nou, dat had hij dus helemaal niet aan ons verteld... Dat hij uh, op de DJ. Op, nee, op de bruiloft ja. als DJ zou draaien in de Roxy. En dat het de enige de bruiloft van, van, van erop schotten. schotten. En dat hij dus een blackout had gekregen op weg naar die bruiloft. En toen gewoon niet. Uh, zijn bruiloft niet gespeeld heeft. Geen, niet DJ is geweest. En hij ging dus eigenlijk dat podium gebruiken... om vergiffenis te vragen en te zeggen... sorry dat ik dat ja. gedaan heb, wil je me vergeven? Maar dat had hij dus helemaal niet nee, verteld. 30 jaar
1: na dato, misschien ja. wel 40 jaar na dato.
2: Ja, dus ik zat ook zo'n beetje te kijken... oh, oké. Okay. <laughs> ja. Dus blijkbaar had het podium nodig... om tot zo'n uh, soort gesprek te komen. Ja. ja.
0: En een goed voorbeeld daarvan is denk ik ook... Uh, Hanneke Groenteman.
2: Ja, Ja, die, uh, ja, die, die ging uh, Paul de Leeuw interviewen. Uh, en Ook een vriend. Uh, en uh, we hadden haar gevraagd. En ik zei, god, wat vind je interessant? Uh, waar wil je het dan over hebben? Want het werkt wel goed. Tuurlijk be bedenken we met die mensen waar ze het over moeten hebben. En bepalen we ook de insteek. Maar we vragen ook wel in eerste instantie. Wat is nou, die, wat is nou de dringende vraag die jij aan Paul Leeuw wil stellen? Want dan, dan wordt het toch best het sterkst als het interview vanuit zichzelf, vanuit zichzelf komt. En zij zei, ja, ik wil het met hem hebben over ouderdom. En oh, ja, volgens mij vindt hij het heel moeilijk om oud te worden. Dus ik denk dat dat goed is. En ik als oudere vrouw ik kan dat ook mm -hmm. goed uh, aan hem vragen. Dus daar wil ik met hem over praten. Uh, ja, en voor toen zat je te luisteren? Nou ja, ik weet dat ik in die zaal zat en dat ik dacht... Uh, dit was het derde interview en dat ik dacht... Ja, het kabbelt nog een beetje. Ja, ik hoop wel dat er nu nog iets spannends komt. En volgens mij effte ik ook naar mijn vriend van... Die vroeg, is het leuk? Toen zei ik, nou nah, ja, het mist nog een beetje. Het mist nog een beetje spanning. En nou toen, ja, toen gebeurde er dit. dit. Ja.
0: We gaan het nu hebben over jouzelf... We hebben laatst je
2: 55ste verjaardag gevierd. En vroeger zei je altijd: nou ja, Oude mensen was voor jou sowieso niet helemaal je ding. En je zei altijd: Als ik 52
3: ben, dan ga ik dood. Dat is jammer voor iedereen, maar dan is het gebeurd. Toch de 55 gehaald. Hoe voelt dat? Goed. Maar jij weet iets van mij. Uh, en dat is, dat, dat, daar was ik bang voor. Ga ik het zeggen of ga ik niet zeggen? Ik, ik vraag je niks wat je niet wilt. zeggen. Nee, ik weet, weet wat je bedoelt. Ik ben ziek geweest. En, uh, en dat is uh, goed nu. Uh, en dat heb ik gevierd. Met een aantal mensen die ik heel, uh, in die tijd heel erg in mijn buurt varen.
2: Ja, ja. Toen dacht ik, oh ja. Nou ja, dat is wel spannend.
0: <laughs> dat weet ik nog. Maar ja. hoe denken jullie nou dat dit uh, tot stand is gekomen? Uh... Ik bedoel, denk je dat ze dit van tevoren... Ja,
1: zij, zij wist dat ze dit ging doen.
0: Zij wist dat ze dit ging doen? Ja. Maar, maar wist hij het. ze zet hem ook wel voor blok dan. Of zou ze hem goed genoeg kennen om te weten van... hij gaat daar zitten, hij wil dit wel delen.
1: Nee, dat vond ik dus ook heel merkwaardig. Kijk, ik bedoel, zijn... Kijk ze had niet aan ons verteld nee, dat hij ziek was. wij wisten dit niet. Wij wisten dit niet. Dus dat maakt het natuurlijk wel apart. Dat je natuurlijk in vriendschap... eigenlijk hem langzaam naar dat punt brengt. En dat hij dan niet anders kan zeggen... ja, ik... blijkbaar heeft hij aan dat dineetje heeft hij dat natuurlijk verteld aan al zijn vrienden... waar zij dus bij zat. En zij leidt hem eigenlijk naar dat punt toe. Ja, dat is wel... Het kan en blijkbaar is het goed gegaan en, 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 en nemen ze dat elkaar niet kwalijk. En, en heeft hij het misschien achteraf wel fijn gevonden dat hij op deze manier dat naar buiten heeft gebracht. Maar ja, de dus volgende dag stonden alle bladen vol natuurlijk. Uh, hè. Paul de Leeuward, hij had uh, een bepaalde vorm van kanker gehad die uh, weer uh, goed opgepakt was. En, en die zin genezen.
2: Ja, maar ja, het is wel... Ik vind het ook soms wel interessant met van die persoonlijke interviews... dat je blijkbaar die interview setting nodig hebt om zo'n gesprek met elkaar te voeren. Uh omdat, om, ja, wel eens vaker gehad... dat we mensen die er nou omheen stonden... en die zeiden... ja, hier ben ik niet benieuwd naar... maar daar heb ik eigenlijk nog nooit gevraagd. Ja. Uh, dus dat vind ik op zich wel interessant... dat blijkbaar die setting ervoor zorgt... dat je iets met elkaar deelt... Wat je, en dat je toch een soort spel met elkaar speelt of zo. Dat ja. zijn natuurlijk ook. Alleen, ja... Als ik, ik weet nog dat zijn manager achteraf zei... ja, maar hij zou eigenlijk een speech... op het kankergala geven volgende week. En volgens mij was het plan... dat tenminste vanuit zijn management uh, idee... dat, dat, dat hij, daar... hij daar zou vertellen... Ah. Uh, want het was, volgens mij zat er ook niet eindeloos veel publiek in de zaal of pers of nee. zo. Dus het was ook echt daarna ineens werd het dan heel groot. Uh, dus nou, ik moet eerlijk zeggen, dat ik nog steeds niet helemaal weet of hij nou al bedacht had van nou, als Hanneke Groensman om het hoekje komt, dan vertel ik het. Of dat zij dat bijna met hem zou afgesproken. Ik weet het niet zo goed, maar nou.
1: Ik, ze hebben het niet van tevoren, want hij wist echt niet dat zij er zat. Maar uh, toen ze hem daar natuurlijk naartoe bracht in het interview, dacht hij nu vertel ik het nu,
2: denk ja. ik. Dat denk ik. Maar ja, ja, ik vind het ook wel best wel heftig dat je, dan, dat, je dat doet. Dat je gewoon zegt, iemand een soort van helemaal terugneemt naar dat dinerje En dan zegt, we gaan
0: het over ouderdom hebben. Dan kan die natuurlijk niet dat anders het, ja. dan zeggen wat er aan de hand is. Ja. Of wat er aan de hand was. Ja. ja, Ja, ik wil het toch eigenlijk nog even hebben over Lilianne Ploemen, Want uh, dat is nou... Uh, zij zat hier bij ons twee weken geleden, denk ik. Was twee weken geleden? Ja. Drie ja. weken geleden. En uh, zij... Uh, Naida Arangsep had een interview met, hem, met haar. Het was in de week van Boos... Uh, dat Boos uitkwam dat Voice, uh, bij Force, zeg maar alle misstanden en uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En Naida wilde het met haar graag hebben... over um, het grensoverschrijdende gedrag... wat er waarschijnlijk wel zou zijn in de partij. Ja. Want politiek en macht en seks... die gaan al uh, eeuwen samen.
2: Ja, thuis. en
1: instap je verder. Zij had ook uh, informatie... ...waaruit bleek dat daar ook binnen de PvdA het uh, een en ander ja. aan de hand was. Ja,
2: nou, maar zij heeft ook wel ter voorbereiding... ...want ik belde haar best wel last minute, een paar dagen... ...of een soort van weekje van tevoren of zo. En toen zei ik van, uh, goh, zij is de gast... ...en we denken een beetje in deze hoek uh, over seksisme. En uh, toen, toen was het nog niet zo. Maar zij heeft gewoon ter voorbereiding, gewoon eindeloos veel mensen gebeld. Maar toen zei
0: ze al wel meteen van, ik wil graag het dan hebben over haar eigen verantwoordelijkheid. Ja,
2: nee, zeker. Ja. Ze zei wel, ja, het is niet spannend, want zij presenteert zich natuurlijk ook heel erg als feminist en als dat seksisme aangepakt moet worden. Maar het wordt alleen, ze zegt ja, ik heb er wel eens eerder in geïnterviewd. Daar was ik eigenlijk niet zo tevreden over, want ja, ze, kwam, ze zegt toch dan net niks. Dus dan moet het wel echt spannend worden. En toen kwamen we een beetje tot de conclusie, ja, dan moet het over haar eigen verantwoordelijkheid gaan. En zij heeft gewoon ter voorbereiding alle mensen gesproken, allemaal mensen gebeld, waaronder mensen uit de PvdA zelf. En toen zei ze wel, uh, ik heb meerdere verhalen en signalen dat het in haar eigen partij ook
0: aan de hand is. Dus daar moet ik het over hebben. Ja, en toen uh, um, pakte jij het eigenlijk door in het uh, nagesprek?
1: Ja, ik sloeg erop aan omdat ik het interessant vond. Omdat uh, mevrouw Ploemen, en, en uh, logisch, maar die was natuurlijk in allerlei talkshows ook aange aangeschoven. Om uit te leggen hoe vreselijk het was en, en hoe uh, natuurlijk alle misstanden binnen de voice. Uh,
2: nou ja, en dat... wij waren nog zenuwachtig, want wij zagen dat zij twee dagen voor operatie interview bij Ems zat. Om ja. het over MeToo en de voice te hebben. Dus wij dachten: shit, daar gaat ons interview. Ja. Ze gaat daar al dingen zeggen. Maar ja. dat deden ze toen. Nee. Maar het nee. werd ook niet
0: helemaal niet gevraagd nee. aan haar. Nee. Nee. En, en, en iedere ge... vroeg dat wel. Dus misschien nog even goed ja. te zeggen dat tijdens het interview het moment dat was trouwens ook een geval van, van te laat eventjes de vraag een beetje ja. langzaam inmasseren. Maar op, na zes minuten of zo kwam dan toch uh, de vraag van hoe zit het eigenlijk in uw partij? Uh, en daar reageerde. Uh, en daarom was het eigenlijk wel leuk dat het best wel lang duurde, want daarvoor kon zij helemaal op haar gemak haar ja, feministische uh, ja, pleidooi ja. houden. En uh, toen op het moment dat, dat die vragen gesteld werden, toen, dan merk je ook opeens een shift in, 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 in tempo. Nou, ze uh, begon gewoon letterlijk te hakkelen.
2: Ja. ja. En, maar ze stelde de vraag wel eigenlijk te laat, waardoor, waardoor die, ze had nog drie of vier minuutjes of zo... En nou ja, het was in die zin nog net niet af. Dus ik dacht, ja, jij pakt hem nog even in ja. na nagesprek.
1: Nou, het ging mee, waar ik op aansloeg is. ineens wordt natuurlijk gezegd, ja, ook binnen de P van de A zijn er dingen. Dan denk ik, ja, wacht even. Je schrijft dus wel bij een talk zo aan. om eigenlijk je, je, je afgunsten uit te spreken over de voice. Wat natuurlijk prima is. Maar dit gaat natuurlijk over alle lagen. en alle plekken in de maatschappij. waar die hiërarchische verhouding is. Nou ja, en bij de politiek ben je dan vrij snel binnen. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, u kunt wel uitleggen wat bij de ander verkeerd gaat. maar heeft u wel uw zaken in orde binnen de P van de A? Dat, daar sloeg ik een beetje op aan. Ja, ja, ja. Nee, dus aan, aan het einde, bij, bij het nagesprek, gaf ze aan: ja, ja, nee, er zijn ook wel een aantal zaken. En toen, en toen werd het helemaal heel schimmig van: ja, dat gaat in principe natuurlijk naar de voorzitter. En, en de voorzitter stelt niet alles aan mij. Toen ik dacht, ja, wacht even, in de huidige MeToo-dingen. Zou er dan een PvdA van de voorzitter zijn die dan meldingen binnenkrijgt, die dan niet naar de partijleider gaan? En toen vond ik het eigenlijk echt schimmig geworden. Toen dacht ik, ja, maar wacht even. Zitten we hier op iets veel groters? Uh, uh, en, en toen. Toch een beetje doorgezet. En toen bleef zij, natuurlijk toch, ja, gaf zij toen, ja, die, die mis, er zijn misstanden. Er zijn meldingen. Die meldingen worden onderzocht. Dus het is twee keer nieuws eigenlijk. Eén, ja, er zijn meldingen. Twee, er loopt onderzoek. Naar meerdere
2: personen. En meerdere
1: personen. En toen dacht ik, ja, maar wat is dit? Ik bedoel, zijn dat uh, uh, anonieme raadsleden? Of hebben we het hier echt over wethouders, burgemeesters, kamerleden? Mm. Waar gaat het over? En dat bleef toen eigenlijk onduidelijk, maar werd wel met de erkenning. Ja, er zijn ook misstanden bij ons. Ja, en daar gaan we toch binnenkort meer over horen. Nou ja.
0: Ja, en dat is gisteren duidelijk geworden, want uh, Gijs van Dijk, uh, Tweede Kamerlid, ja. die, is, uh, die is gestopt. Uh, met weer zo'n uh, heel vaag zinnetje van, uh, ik heb mijn privé, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb mijn mensen om me heen... Uh...
1: Ja, in de privé zie je me niet helemaal eerlijk gedragen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is een omschrijving die, dat is... Ik bedoel, als, als, als iemand vreemd gaat, lijkt me dat niet iets nieuws wat je met de rest van, van, van Nederland hoeft te delen. Ik bedoel, als je op het Binnenhof gaat kijken en vraagt wie gaat die eigenlijk echt vreemd? Dan kan je de helft van het parlement van huis sturen ongeveer. Nee, maar dus dat, dat, ja. dat is dus met dit soort vervelende zaken. Is, het is dus een hele heftige paraplu. Dat is dus de Mark, Mark Overmars en Lende zit daaronder. Ja, als je daar ook een vreemdgangen onder gaat duwen. Dus is dat het dan? Of is er echt wel wat meer aan de hand? Ja. Ik denk
2: dat er nog wel meer naar buiten komt eerlijk gezegd. Als ik ja. bloemen hoorde, zoals zij het hierover had. Denk ik wel dat het, dat het niet bij deze ene persoon blijft. Maar... Ja, maar
1: ik
0: vind het dan toch gek eigenlijk dat gisteren dan dat nieuws naar buiten komt. En dat dan in dit geval onze operatie-interview niet... Eigenlijk daarbij werd gepakt. Want daarin is ze wel echt heel open. Verteld ja. over wat er allemaal aan de hand is.
1: Ik zag in, in ieder geval een NRC artikel. Werd er wel even aan gerefereerd. Dat, in de dat ze in de balie al aangaf. Dat er zaken liepen. Uh, en mijn indruk is ook. Dat we niet het laatste gezien hebben. Want het, Alles wat wij bespraken in de naam.
3: Ging in het nou, meer Ja,
2: Maar het grappige was wel een beetje. Want de, 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 het werd nog net opgenomen zonder publiek. En het gekke is toch een beetje aan het programma. Want je hebt natuurlijk zo'n voorbeschouwing. Je hebt interviews en je hebt de nabeschouwing. En mensen in de nabeschouwing hebben toch een beetje het idee van... Oh, dan is het afgelopen. Ja. Dus het gekke was dat Naida het best moeilijk vond om die vraag te stellen. Dat merkte je ook in haar interview. Uh, en uh, dat in het nagesprek volgens mij zowel Naida als Lilian Ploemen Eigenlijk zeiden van oh ja, maar nu is het interview voorbij. En toen dacht kan ja, ik het wel vertellen. En toen zeiden ze van, ja, want nu is het gesprek voorbij, het interview ja. voorbij. En toen dacht ik, he, maar de camera staat gewoon aan, hoor. Die nabeschouwing hoort gewoon bij het programma. Ja. En toen begint ze ineens veel opener praten. Ja. Dus het gekke vind ik soms toch ook dat, ja, dat, dat... dat interview setting zorgt ervoor dat ze alle twee onder hoogspanning iets aan het doen ja. zijn... En die gekke nabeschouwing, daar wordt soms veel meer nog gezegd dan je zelf door hebt. Ja. Uh, en dat is toch ik... wel leuk, ja,
1: toch ja, wel ik, leuk ik, De formule is natuurlijk eigenlijk dat ik, uh, uh, dat zeg ik voornamelijk tegen mezelf ook, is dat ik in de nabeschouwing, ik moet echt als een voetbalnabeschouwing zien. Dus ik zeg altijd nadrukkelijk bij, het is niet bedoeld als verlenging van het interview, hè, wat, wat je net niet hebt kunnen vragen aan de andere kant, gaan we dan nu doen. Alleen soms gebeuren natuurlijk toch zulke interessante dingen aan die andere kant van die muur, dat je toch denkt, ja ik moet toch heel even door nog. En dat was hier mm -hmm. het geval.
2: Ja. ja, ik weet nog wel dat ik echt naar jou... Uh, jij zat met je rug naar mij ja. toe. En ik na een tijdje enorm
1: aan het zijnen probeerde te
2: en Dat lukte allemaal niet. En,
1: uh, ik was ja. een beetje... Ik liet mezelf een beetje gaan. Ik, ik vond het zo machtig interessant. En ineens word ik denk... Ja, en toen heb ik eigenlijk met het, het format een beetje geweld ja. aan gedaan. Nou, nou, vergeef ik je. Nou, kijk. Ja. Dank u dank u.
0: Nou, dan uh, zijn we denk ik hier bij het einde van het programma aangekomen. Van het uh, gesprek bedoel ik. Maar is er nog iets wat jullie echt moeten delen?
1: Nou... Wij blijven natuurlijk wel um, een beetje in de running. Kijk, we hebben 25 afleveringen gemaakt. Uh, ik ik denk dat het toch goed is om even hier op te merken dat Louis van Gaal nog steeds de meest ultieme gast voor dit programma eigenlijk zou zijn. Dat zeg ik tegen mezelf, want ik roep al jaren la... ik ga dat regelen, maar er is nog niks van terechtgekomen. Louis, heb...
0: als je luistert. Ja.
2: Als je uh, luistert. Ik wil Anouk. Uh, dat is Anouk, bij de zanger deze... staat ook heel ja. hoog
1: op onze lijst. Maar
2: die wil ook, ja, tot nu toe, hap ze nog niet. En Mark Rutte moeten we ook Rutte. een keer hebben. En Mark Rutte, dat ja. Mark
1: Rutte. Dus laten we dan elkaar nu de plechtige toezegging doen dat we de komende 25 afleveringen ergens deze drie uh, toppers uh, ja. uh, uh, naar voren kunnen duwen. Wordt vervolgd. Word vervolgd, ja. zo is het. Ja.
0: Dankjewel, Martijn de Greven. Dankjewel dankjewel weer voor het luisteren naar achter de balie operatie interview is terug te kijken op youtube